0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des yin prinzips schreibe Artikel für Magazine, Bücher und ähm, wirke als Spiritual Teacher, also einfach hin zu den Frauen, weil mir eben ein glückliches, kraftvolles Leben selbstbestimmt der Frauen sehr am Herzen liegt. Und damit sind wir auch schon ein bisschen beim heutigen Thema, das mir schon lange am Herzen liegt, weil ich einfach ähm, schon öfters daran gedacht habe, dass ich euch davon ein bisschen mehr erzählen möchte. Ich tue es eigentlich eh immer wieder. In meinem Cosmic Circle ist sie immer wieder Thema. Und auch in meinen Coachings spreche ich öfters mit den Frauen darüber, nämlich wie es denn ihrer Lilith geht. Lilith kennen wir als eine archetypische Kraft des Weiblichen. Man spricht hier von der weiblichen Urkraft, die sozusagen in jeder Frau innewohnt. Wir kennen sie auch aus der Astrologie, deshalb Mag ich gerne in meinem Cosmic Circle immer wieder mal so Abende speziell für Lilith zu machen, auch mit den entsprechenden Ritualen und Meditationen. Dennoch ist, oder sage ich mal so, dennoch gibt es zu Lilith schon einiges zu sagen, was nicht nur innerhalb der. Ähm, nicht nur innerhalb der Astrologie zum Erzählen ist. Denn in der Astrologie ist auch hier die Lilith bekannt. Sie tauchte, ich sag mal so, in etwa so vor 15 Jahren auf. Also nicht, dass es sie vorher nicht gegeben hätte, auch nicht astrologisch, aber in einer bestimmten Lehre der Astrologie f- fand man sie früher gar nicht so, ähm, wurde sie gar nicht so oft genannt. Es ist wirklich ein äh, Phänomen, des Zeitgeistes nenne ich es immer, der große Geist der Zeit atmet aus hin zu den Menschen. Die Menschen atmen diesen Geist ein und spüren es so als inneres Anliegen, das sie in die Welt tragen. Und plötzlich mh, taucht ein Thema auf von mehreren Seiten. Äh, manchmal wird es sogar zum Mainstream. Dass Lilith zum Mainstream wird, das würde mir gut gefallen für mein Anliegen an die Frauen, dass eben diese weibliche Urkraft in ihr Leben wirken kann. So, warum spreche ich heute über euch zu euch mit Lilith? Denn alles, was astrologisch zu finden ist, wie gesagt, habe ich schon in Cosmic Circles erzählt und es gibt ja auch meine Meditation zur Lilith, die man in meinem Shop erwerben kann. Aber dennoch in allem empfinde ich, dass... Ähm, für viele dieses Lilith-Thema nicht so leicht zu greifen ist. Ähm, Möglicherweise wirkt da sogar schon so etwas wie eine Blockade im eigenen Mindset, also so eine innere Hürde, dass man einfach zu viel Respekt vor dieser eigenen Lilith hat, dass man auch ähm, unbewusst davor zurückweicht, denn was, wenn man diese Lilithkraft äh, leben würde? Was wäre dann? Und deshalb, ähm, ja, was wäre dann? Oftmals sind es einfach Veränderungen im Leben, die, die dann anstehen, täten, denen man sozusagen äh, ins Gesicht schauen muss und auch der Aufforderung, sie auch wirklich zu tun, zu machen, zu leben. Und auch davor weicht die Frau dann, oft zurück, weil sie eben zu ähm, so sehr diese Muster in sich trägt, ähm, sich irgendwie anzupassen, irgendwie zu entsprechen. Und hinter allem steht natürlich ganz oft dieses Bedürfnis, Anerkennung zu bekommen, dieses Bedürfnis, geliebt zu werden und eben auch die Angst vor der Ablehnung, hm? weil darin liegt für uns alle einfach Schmerz. Das ist so ein großes menschliches Thema. Dennoch, Lilith ist Zeitgeist, Weiblichkeit, weibliche Urkraft, lebe deine Weiblichkeit, ist auch Zeitgeist, um nicht zu sagen, eben auch Mainstream. Und deshalb möchte ich mit diesem Podcast ein bisschen mehr ähm, an Gedanken reichen, dass es einfach äh, ein bisschen greifbarer wird. Nun lass uns ganz kurz drauf schauen, wo wo eigentlich Lilith herkommt, wo dieser Begriff auch herkommt. Du findest sogar einen Artikel zu Lilith auf meinem Blog. Vielleicht ganz gut, wenn ich ihn in den Shownotes verlinken werde. Aber natürlich bringe ich diese Gedanken auch hierher in in das, was ich euch jetzt erzählen werde. Zunächst in der Mythologie kennen wir Lilith aus dem Alten Testament. Sie war, so formuliert man, Adams erste Frau, also noch vor Eva. Und das war Lilith hat sich sozusagen darin erlebt, dass sie im Sex unter Adam liegen musste und sie wollte sich ihm nicht unterordnen. Und da ist so ein bisschen dieses Bild dahinter der Frauen, die sich dem Manne unterzuordnen haben, dieses ähm, nicht gleichauf zu sein. Ein Thema der Emanzipation, (lacht) schon im Alten Testament hinterlegt und einfach ein hochaktuelles Thema heutzutage, ähm, wo auch Emanzipation einen Paradigmenwechsel erlebt, nämlich nicht mehr so, dass wir Frauen, ist, wie die Männer machen wollen oder die Plätze der Männer einnehmen wollen oder im schlechtesten Fall sogar noch bessere Männer sein wollen, sondern wo wir wirklich unser Frausein leben und wo wir die weibliche Kraft äh, spüren und uns auf weibliche Weise verwirklichen, so wie ich es eben im, im Prinzip immer wieder erkläre, beschreibe, formuliere. Und da ist Lilith einfach schon... Äh, ja, so ein bisschen das Bild, dem wir da folgen können. Also sie wollte quasi gleich auf mit dem Mann sein. Das war eben damals nicht möglich. Und so ist sie, äh, hat sie den Adam verlassen, floh aus dem Paradies. Und zwar floh sie ans Rote Meer. Und ähm, auch hier dieses Rote Meer empfinde ich auch so, und ich muss schon zugeben, das habe ich auch gelesen und kann dem einfach sehr zustimmen, dass man da so dieses Symbol des Weiblichen wieder sieht, das rote Meer, das weibliche Blut, in dem ja auch ein großes Mysterium liegt. Denn hinter dem weiblichen Blut ist ja einfach die, die Kraft, die Fähigkeit, zu gebären, neues Leben zu bringen und auch dieses Bild kann man sich erweitern. Da geht es ja nicht nur immer darum, Kinder zu gebären, sondern einfach durch diese Schöpferkraft, die ja dem Yin zugeordnet wird, wirklich das Neue in die Welt zu bringen, sich auch in kreative Weise ureigenst auszudrücken das, was durch sich in die Welt kommen will. ja, Auch das sehe ich schon einfach in der Formulierung Lilith Floh ans Rote Meer. Und die Geschichte erzählt weiter, dass Gott ihr dann Engel nachgeschickt haben, die sie ähm, sozusagen zurückbringen sollten. Aber das hat sie natürlich abgelehnt. Und sie nahm sogar den Namen Jahwe in den Mund, was natürlich überhaupt nicht geht, dass eine Frau den Namen Gottes formulierte, so die Interpretation in der Bibel. Und ähm, Lilith blieb sozusagen dann äh, in dem Paradies fern und ähm, wählte den Platz für sich mit den Dämonen oder bei den Dämonen am Roten Meer. Und auch hier können wir dieses Bild wieder übersetzen. Ähm, Die Dämonen sind einfach Aus der Beurteilung jener, die etwas als Dämonen beurteilen, ist das etwas, was einfach als Umgebung oder als Wesen, die mit mir sind, Gesellschaft, in der ich mich befinde, dass die nicht entsprechen den Normen. Die sind anders, die sind tief, die sind ja wie auch immer als halt nicht dem aus dem Blick dahinübergehend. So ist Lilith ähm, in der Mythologie beschrieben. Man kennt sie auch aus der Historie heraus als eine antike Göttin und ähm, formuliert hier für sie diese Kräfte der Natur und auch ein bisschen diese Herausforderung, den inneren Kampf diese Kräfte ins Leben bewegen zu können, diese Kräfte selbstverständlichst zu leben. Und ähm, ich will nicht zu so sagen kontrollieren im Sinne von begrenzen, aber die Kräfte zu kontrollieren tatsächlich im Sinne von Leben. Das ist so ein bisschen die Mythologie. Vielleicht kennst du auch dieses Bildnis, diese Tafel. Ich werde sie vielleicht auch auf meinem Blog. Sieht man sie auch schon, aber ich werde sie hier für diesen Blogtext rund um den Podcast auch auf auf der Homepage abbilden. Ähm, Da sieht man auch, es sind zwei Eulen auf dieser alten historischen Tafel, links und rechts der der Lilith abgebildet. Die zwei Eulen ähm, sind aus der Mythologie her Symbole für Wissen und Weisheit. Dann auf dieser Tafel sieht man auch, die Lilith steht sozusagen ähm, auf den Löwen drauf. Ähm, das ist, Löwen sind immer Statussymbole für Gottheiten, also da aus dem heraus erkennen Historiker, dass sie als Gottheit abgebildet worden ist. Dann die nach unten mit nach unten zeigenden Flügeln und gleichzeitig auch so erhobenen Händen wird sie gezeigt. Das ist so ein bisschen die Haltung der Flügel, ist typisch aus diesen alten Abbildungen für die Gottheiten aus der Unterwelt. Und das nach oben gezeigte ist einfach auch dieses ähm, Unterwelt und Oberwelt gemeinsam. Ähm, Ja, sie konnte sich dort und da bewegen. Ähm, Es ist eine Göttin, egal ob in der Unter- oder Oberwelt. Sie konnte durch Raum und Zeit aber auch in alle Welten hinein sich bewegen. Dann ist auf dieser Tafel auch, sieht man Ring und Stab, das ist einfach das Zeichen der Herrscherin, Ring und Stab. Und auch dieses Bild gibt uns schon ein bisschen diesen Auftrag, um was geht's es eigentlich? Bin ich Herrscherin in meinem Reich? Bin ich jene, die über mein Paradies bestimmt? Und wie definiere ich einfach auch das Paradies in meinem Leben? Ja, und ich, bei Herrscherin im Reich fällt mir natürlich immer die Kaiserin ein, weil ich so ähm, als jene, die vom wilden Kaiser hier in den Bergen Tirols kommt, ähm, für mich, ich habe so ein bisschen den Spitznamen Kaiserin und das ist ja auch so in meinem Inneren ähm, diese, dieses Bild, dem ich folge, na, archetypisch, lebe ich meine Kaiserin und wie würde eine Kaiserin reagieren? Und eine Herrscherin, also eine Kaiserin ist eine Herrscherin. Und ganz oft benehmen sich Frauen aber eher wie Hofdamen, nicht wie Herrscherinnen. Oder ähm, sie benehmen sich auch eher wie, ich weiß auch nicht, irgendein Gefolge. Also dieses Bild gefällt mir immer ganz gut für mein Leben. Bin ich da eher eine meiner Hofdamen oder bin ich da eher eine meiner Bürgerinnen oder bin ich tatsächlich die Kaiserin in meinem Reich? Das empfinde ich schon auch, als eine lilith also auch diese Kaiserin, Lilith, Herrscherin, so wie ich mir mein Leben gestalte. Du entschuldigst, ich muss einen Schluck nehmen, aber meine Stimme ist dieser Tage ein bisschen rau. Ich spreche ein bisschen viel in letzter Zeit. Ja, und dann auf diesem Bild, eines der wichtigsten Aspekte, finde ich, ist einfach dieses. Diese nackte Zeichnung, also dieses nackte, Lilith ist wirklich, man zeigt, bildet sie nackt ab und ähm, das das, äh, bildet für mich auch ab, dieses, ich zeige mich, so ganz wie ich bin, ich verstecke gar nichts, da ist nichts, auch äh, das, was man sieht von mir, ist wirklich unverfälscht. Da Auch hier ist schon ein bisschen dieses Bildnis hinein in unser Leben, was will eigentlich Was will eigentlich diese Lilith in mir bewegen? Mich wirklich unverfälscht zu zeigen, frei von irgendwelchen Anpassungen, Dogmen oder sonstigen Mustern, damit ich meine, vielleicht besser durchs Leben zu kommen. Äußerlich kommt man vielleicht tatsächlich besser durchs Leben. Innerlich ist immer so eine Geschichte. Wie geht es mir denn tatsächlich innen, wenn ich im Außen so angepasst bin? wenn ich so viele Kompromisse eingehe, wenn ich mich scheinbarer Sicherheit unterordne oder scheinbarer Unsicherheit verweigere und so weiter. Und was dann noch ist, was mir immer ganz gut gefällt, also auch hier ist, bei diesem Bildnis, wenn man genau schaut, sieht man auch, dass ihre Beine, ihre Füße, also nicht die Beine, die Füße, wie wie Krallen abgebildet sind, so wie von einem Vogel oder so, und da ähm, ist gleich wirklich, ein Vogel ist frei, auch eine Lilith ist im Prinzip frei, vor allem in ihrem Geist, und aus ihrem Geist heraus äh, gestalten wir einfach unser Leben. Das ist so diese Lilith-Qualität, die uns auch die Historie bringt, und Wenn du diese inneren Bilder jetzt in dein äh, Alltagswirken hinein wirken lässt, (lacht) ähm, in dein Alltagsleben hinein wirken lässt, das, was du lebst, ja, ich denke schon, dass du da die ein oder andere Resonanz findest. Lilith kennen wir im Horoskop, das möchte ich nur ganz kurz an, ähm, also in der Astrologie, das möchte ich nur ganz kurz anreißen ist sozusagen der schwarze Punkt, ist kein sichtbarer Planet in dem Sinn, sondern das ist einfach etwas, was man in der Astrologie als errechneten Punkt eben findet. Wir kennen vor allem den Durchlauf als Zyklus der Lilith. Sie verweilt immer neun Monate in etwa, also acht und elf Monate und ein bisschen was, also fast neun Monate, braucht sie immer, bis sie durch ein Zeichen geht. Und ich finde, bei der Zahl neun Monate, da ist schon wieder für uns Frauen dieses innere Wissen ganz wach. Neun Monate dauert jede Schwangerschaft. Also wir gehen durch diese Zyklen der Planeten durch, um uns wirklich in jedem Planeten zu erfahren, zu erforschen, um dann immer wieder neu zu gebären. Man formuliert ja auch einfach in diesem zyklischen Lehren, dass mit jedem Zyklus, den man eigentlich ja abschließen soll, man dann wieder auf eine nächste Stufe geht. Ja? Dass man dann wieder wie in einen Paradigmenwechsel für sein Leben in den Themen oder eben auch im Ausdruck der Themen in den Alltag hinein erfährt. Dann, was eben noch ist, die Neuen, ist auch eine heilige Zahl der alten Göttin. Ja, also auch hier wieder diese Querverbindung, dass, Gött, dass Lilith wirklich ein Göttin, ein Aspekt ist, in einem modernen Verständnis. Ich meine, wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht die, die in den Walle kleidern durch die Gegend rennt, sondern ähm, eine sehr moderne Frau. Man sieht mir äh, all die Spiritualität, Esoterik vielleicht auf den ersten Blick nicht einmal an, wenn man mir da draußen irgendwo im Ort begegnen würde. Für mich ist Göttin immer dieser Aspekt, dass wir einfach ganz in unser Potenzial gehen, dass wir wirklich ganz in unserer Kraft stehen, dass wir ganz ich selber sind. Dann, finde ich, leben wir diesen Göttinnen-Aspekt. Und du kennst bestimmt auch so Frauen, die manchmal in einen Raum kommen. Man hat das Gefühl, wow, wer kommt denn da jetzt? Erfüllt den ganzen Raum, hat eine enorme Ausstrahlung, ein tolles Charisma, ohne dass sie irgendwas sagt oder sich irgendwie besonders auffällig benehmen muss. Es geht natürlich auch nicht um Äußeres, also geht es nicht um Kleidung oder Labels, sondern das ist wirklich so diese Aura, die eine Frau mitbringt. Und das erkenne ich für mich wirklich, dass da jemand ganz in in sich angekommen ist, ne? ganz seine Kraft lebt, ganz sein Potenzial lebt, sich nicht versteckt, sich zeigt, ganz unverfälscht ist. Also auch hier schon ganz viele Wörter benutze ich, du merkst es, die ich vorher für die Lilith auch benutzt habe. Vielleicht dann als kleinen Queraspekt, weil ich ja ganz oft über Zyklen spreche, gerade in dem Bereich meines Cosmic Circles, Das Leben ist von vielen Zyklen begleitet. Wir Frauen sind von unserer Natur her in der Dynamik der Energie, die uns bewegt, ähm, zyklisch geprägt, orientiert. Das hat tatsächlich mit dem Monatszyklus zu tun, dass wir wirklich so so einen inneren Rhythmus haben, der zyklisch sich bewegt ähm, und nicht linear Deshalb ist für uns besonders wichtig, dass wir einfach diesen Zyklen folgen. Es gibt mehrere verschiedenste, also ganz viele Zyklen, aber so die individuellen für das Lebensprogramm, nenne ich es mal, da kennen wir die Jahreszyklen, also von einem Jahr zum nächsten Jahr. Jedes Jahr hat auch eine bestimmte Aufgabe. Dann kennen wir die sieben Jahreszyklen, von denen hast du vielleicht schon gehört, aus der Anthroposophie. Dann kennen wir die Neunjahreszyklen, gerade in der Entwicklungspädagogik bei Kindern, was ich als Montessori-Pädagogin ähm, gut kenne. Da weiß man einfach, dass so ein Neunerzyklus eigentlich sehr stimmig ist, wenn man genau drauf schaut, wie Kinder eigentlich ihrer eigenen Entwicklung folgen, wenn man da als Erwachsener nicht zu so sehr dazwischenfuscht. Dann gibt es ähm, aus der Astrologie auch ähm, den Zyklus, das sind so die Meisterjahre, 33, 44, 55, dann gibt es nochmal den Zyklus des Mondknotens, das sind 18 und ein bisschen was, das ist so immer, wenn, wenn der Mondknoten wieder die gleiche Stellung hat wie während der Geburt, das äh, ist so in etwa ja, 18, 36, 54, das verschiebt sich dann ein bisschen, weil man weil es eben ein 18 und ein bisschen was ist, aber um das geht es jetzt nicht so genau, einfach um dich ein bisschen so an diese Zyklen des Lebens zu erinnern. Denn ja, ich finde auch, gerade wenn man mit Lilith arbeitet, gilt es das schon zu wissen. Und auf meinem Blog findest du ja immer auch diese Lilith-Texte, die ich dann immer auch dem entsprechenden Zyklus ähm, entsprechend widme, jetzt, wir haben gerade Anfang September 2021, bewegt sich ja die Lilith durch den Zwilling durch und wir haben hier Lilith im Zwilling, der Zwilling, da ist ja auch der Merkur, der sich damit mit ähm, bewegt und Lilith im Zwilling, da geht es ganz viel um Kommunikation, um die Gedanken, die dann zu Worten und dann zu Taten werden, aber das ist auch mit Bildung und so weiter ja, auch Lilith, das, was jetzt so dran ist, ist so, eine Lilith würde Klartext sprechen. Eine Lilith will die, die Wahrheit in sich aufdecken, aber auch nach außen hin leben. Aber alles Weitere gerne auf meinem Blog zu lesen. Ich möchte ja noch auf Lilith-Energie kommen, jenseits von Astrologie und Mythologie. Einfach Lilith als den Archetyp für unsere für unsere weibliche Urkraft für unser Frau sein und dir da ein paar Gedanken mitgeben, was ist was ist denn eigentlich, wie lebt eine Lilith? Ja, was, ähm, wenn du mir zuhörst, mit wem, mit, was kannst du resonieren sozusagen in deinen Alltag hinein? Nun, allem voran ist es so, äh, Lilith wählte die Freiheit, ja? also eine Lilith, ist nicht unfrei. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht Beziehung eingehen oder dass wir nicht, ähm, dass wir uns, aber dieses Gefühl, ja, ich fühle mich unfrei, da würde ich sagen, hallo Lilith, <lacht> was brauchst du denn, um dich Freiheit, in, in deine Freiheit zu fühlen? Dann Lilith kennen wir als einfach aus der Unterwelt. Das ist so dieses, dieses Bildnis der Dunkelheit und die Dunkelheit verbinden wir in zwei Aspekten. Das eine ist, dass man ist einfach diese Tiefe, in die Tiefe einzutauchen, das ist das weibliche Prinzip, ja, so wie das Wasser immer in die Tiefe fließt, Wasser ist ja auch das weibliche Element, so will eine Lilith auch in ihre Tiefe eintauchen und ähm, in der Mythologie formen sich Abgründe, Ich sehe das eher, dass wir als Frauen einfach erforschen, was habe ich, wo schaue ich denn nicht hin, was deckle ich weg, was verdränge ich. Und vor allem auch eine Lilith, ich würde nicht sagen, kennt keine Angst, aber eine Lilith ähm, stellt sich ihrer Angst, will wirklich schauen, was... ähm, was verbirgt sich dahinter? Denn als Lilith respektiert man sich selbst. Ja, also eine Lilith in ihrer Lilithkraft, eine Herrscherin, eine Kaiserin, die, die respektiert sich selber. Ja, eine, Herrscher, eine gute Herrscherin kann nicht Herrscherin sein, wenn sie sich selbst als Herrscherin nicht akzeptiert, respektiert. Und eine Lilith kann natürlich nicht Lilith. Verwirklichen, wenn sie nicht selbst wirklich diese Lilith respektiert, was heißt respektieren? Ja, sie einfach einmal anerkennen und auch annehmen. Dann ähm, hat eine Lilith so diese mit dieser inneren Wahrheit, die sie bedingungslos ja, lebt und sich nicht anpasst und sich eben nicht unterordnet im Sinne von da, wo meine Werte sind, da, wo meine. Bedürfnisse sind da, was, was meine Leitlinien für meinen Lebensweg sind, das nicht zu verlassen. Das ist eigentlich diese Wahrheit, ja. Und die Lilith stellt sich auch dieser Wahrheit und beschönigt sich nicht all das, was unwahr ist, all dort, wo sie quasi Kompromisse zu sehr lebt oder all dort, wo sie sich einfach auf etwas einlässt, wo sich es innerlich total wehrt, das redet sich eine Lilith nicht schön. Eine Lilith weiß einfach ähm, um ihre innere Wahrheit, sagt auch Ja dazu und ähm, aus diesem Ich weiß um diese Wahrheit mh, weicht sie ihr auch nicht aus. Ja, ich erlebe in meinen Coachings viel zu oft, dass die Frauen aus Gründen, also nicht absichtlich, weil sie ähm, unfähig sind oder so, sondern aus unterschiedlichsten Gründen, die das Leben an sie heranträgt, ihrer eigenen Wahrheit immer wieder ausweicht, damit einfach auch Zeit verstreichen lassen. Und Zeit, Lebenszeit ist ja das Kostbarste, was wir haben. Ja, Zeit verstreichen lässt, indem wir nicht unsere Wahrheit leben, indem wir nicht das eigene Leben leben, zu oft angepasst, in den Rollenbildern, die andere für uns definieren, die Wahrheit der anderen leben. Eine Lilith vergeudet keine kostbare Lebenszeit. Die bleibt in ihrer Wahrheit, die bündelt ihre Kraft, die schaut, wo geht mir Kraft verloren, wo braucht es die Missing Links, dass ich sie schließe, dass ich an der Stelle die Kraft nicht verliere, sondern dass ich einfach... in meiner Kraft bleiben kann und dann einfach auch meinen Weg gehen kann. So kennt eine Lilith fühlend, sie fühlt ihren Weg. Also eine Frau fühlt eigentlich, ja, bin ich auf meinem Weg und geht dann der Erfahrung auch nicht aus dem Weg. Wir haben es wieder. Wann gehen wir Erfahrungen aus dem Weg? Ja, dann, wenn wir aus irgendwelchen Gründen unsicher sind oder Angst haben. Hinter allem steht immer wieder die Ablehnung, Angst vor Ablehnung, aber auch die große Angst des Verlustes, ja, Todesangst im Sinne, Existenzverlust, all diese Aspekte. Also aber eine Lilith umgekehrt, die vertraut dem Leben. Eine Lilith ähm, liebt das Leben, eine Lilith weiß um die Fülle des Lebens und ähm, eine Lilith begrenzt sich eben da auch nicht aufgrund ihrer Ängste und ähm, aufgrund diesen Urmechanismen. Also noch einmal, ich unterstelle jetzt keiner Frau, dass sie, einfach weil sie unfähig ist oder zu ängstlich ist, ähm, dass sie nicht in ihre Lilith-Energie kommt. Der Punkt ist einfach, wir sind uns zu oft gar nicht bewusst, was alles in uns an alten Mustern wirkt, was alles einen wirklichen offenen Geist, ein klares Mindset blockiert, als dass wir da vorankommen können. Deshalb ist für mich so, diese Selbstfürsorge einer, nennen wir es, spiritualen Praxis, also eine disziplinierte Selbstfürsorge einer spirituellen Praxis, ist in meinem Leben einfach oberste Priorität. Auch dahingehend, dass ich täglich reflektiere, dass ich achtsam bin, was tauchten da an Situationen auf, was tauchten an Begrenzungen auf, wie, welches Feedback-System bekomme ich aus meiner Emotionen, Emotionalwelt. Da habe ich ja auch schon mal einen Podcast dazu gemacht. Was sind eben so diese Punkte, wo ich sage, das ist auch mein Beitrag, mein Ja zu meiner Kraft? Was noch ganz oft ist aus diesem Angst vor der Ablehnung oder aus dem Bedürfnis, anerkannt geliebt zu werden oder auch aus dem Bedürfnis, dass mein Leben möglichst harmonisch ist, der ja, möglichst wenig ähm, Sand im Getriebe, sondern dass es sich immer gut anfühlt von allen Ecken und Enden des Lebens zurück. Das ist dieses Spiel von Everybody's Darling. Ja. Das Können. Frauen ganz gut, Everybody's Darling erlebe ich bei Männern gar nicht so oft wie eben bei Frauen und wenn dann aus einer ganz anderen Intention heraus. Ähm, Männer machen Everybody's Darling eher aus Machtansichten, ähm, um ihren Platz zu verteidigen. Frauen machen Everybody's Darling eher, um allen zu entsprechen und um ähm, ja, aus dieser Anpassung heraus überall gut anzukommen. Eine Lilith, eh klar, macht das nicht. Was eine Lilith auch nicht macht, sie sieht andere Frauen. Eine Lilith erkennt in jeder anderen Frau auch eine Lilith. Bedeutet, Herrscherinnen ja, begegnen einander, auch entsprechend ich sag mal, würdevoll moderner Sprache kann man sagen respektvoll und in der Social Media, Mainstream Zeitgeist würde ich sagen echtes, authentisches Sisterhood auch das ist ein Lilith Aspekt ich habe über Sisterhood und über wie Frauen miteinander umgehen sollen schon mehrere Podcasts gemacht oder immer wieder davon gesprochen aber wirklich hier, eine Lilith macht eine andere Frau nicht schlecht. Eine Lilith erkennt in jeder anderen Frau wieder eine Lilith. Das empfinde ich schon auch als einen wichtigen, ähm, eine wichtige Erinnerung. Gerade wenn ich so beobachte, wie tun, wie reden Frauen über Frauen, wie gehen Frauen miteinander um. Dann eine Lilith. Wir reden ja oft von Kraft und hier auch um. Dieser, dieser Kraft, sich selbst, sich bewusst zu sein, ja, seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, auch wenn wir davon sprechen, dass Lilith um ihre Kraft weiß und auf ihre Kraft achtet, dann haben wir ein bisschen dieses Quer, die Querverbindung hin zu einer Opferrolle. Die kennt Lilith natürlich nicht. Ja, eine Lilith jammert auch nicht. Eine Lilith projiziert auch nicht und sucht die Schuldigen irgendwo im Leben, als dass sie sich erklären kann, warum ähm, dieses oder jenes nicht möglich ist. Eine Lilith sieht die Situation, eine Lilith geht einfach weiter mit ihrer Wahrheit und bleibt in ihrer Wahrheit, bedeutet auch, sie schwimmt nicht mit dem Strom, ich würde sogar formulieren, sie schwimmt auch nicht gegen den Strom. Ja? Sie wählt ihren Strom. Gegen den Strom schwimmen, das finde ich, fühlt sich gleich so anstrengend an, wenn man sich das vorstellt. Die Lilith lässt sich einfach von ihrem Leben tragen. Ja? Und sie, sie nimmt eine Erfahrung nach der anderen mit, sie ähm, geht dem nicht aus dem Weg und sie lässt sich vom Leben dem Ziel entgegentragen. Ich weiß gar nicht, ob eine Lilith sich so sehr um das Ziel kümmert. Sie weiß einfach, sie will ein Paradies, ja, aber sie will das Paradies, so wie sie es bestimmt. Und solange sie dieses Paradies ähm, nicht hat, geht sie auch in kein anderes Paradies, sondern lässt sich vom Leben tragen, im Vertrauen darauf, ähm, dass wenn sie in ihrer Energie bleibt, wenn sie in ihrem Lebensflow bleibt, und eben das, was die Leitlinien eines Lilith-Lebensflows sind, dass sie dann einfach naturgemäß ihrem Ziel entgegengetragen wird. Insofern ist eine Lilith auch wirklich jemand, die ihre Visionen liebt, die ihre Visionen nicht verkauft, die ihre Visionen, annimmt. Und ich meine, was ist eine Vision? Eine Vision ist ein Bild, was aus der Zukunft zu dir spricht. Eine Vision ist immer das, was aus der Zukunft zu dir dich erreicht und wo du weißt, ja, da geht es lang. Ja, da will mich das Leben hintragen und eben eben auch mit all den Erfahrungen, die dazugehören. Eine Lilith zweifelt nicht herum. Eine Lilith ähm, dreht sich das Ding nicht 27 Mal um und versucht, denn das Navi immer wieder neu zu programmieren, im Sinne von, gibt es nicht doch ein anderes Ziel oder noch einen anderen Weg? Nein, eine Lilith zweifelt nicht. Dieses Zweifeln, dieser ständige an sich Zweifeln, im Yin-Prinzip beschreibe ich ja das auch immer wieder, ist ein Schattenaspekt aus dem Yin-Mangel. Der ja, Zweifel ähm, ist etwas, was aus dem Denken kommt. Denken ist aus dem Yang. Und wenn das zu sehr im Überschuss ist, dann erlebt sich die Frau im Yang-Dilemma zu verkopft und dann macht man die Türe auf für die Zweifel. Aber weil eine Lilith eben kein Yang-Dilemma hat, sondern in ihrer Yin-Energie gut gesettelt ist, zweifelt eine Lilith nicht. Deshalb gilt es einfach, wenn du zu viel an dir selber zweifelst, einfach mal zu schauen, auch äh, also bloß nicht wegdrücken. Ich finde es immer gefährlich, wenn man sagt, oh, in Zweifel, nein, in Zweifel gebe ich mich nicht hin, sondern schon mal schauen, wo kommt das eigentlich auch her. Dann, ähm, weil weil ich gerade gesprochen habe, Lilith ist gut eingebunden in ihre äh, Yin-Energie, in die Jene Energie ist ja auch eine Energie der Fülle, ist auch ein Bewusstsein der Fülle. Und das beschreibe ich ganz, also beschreibe, erzähle ich ja immer wieder ganz oft bei mir einfach wichtig ist, dass Frauen sich weit öffnen für die Fülle. Damit meine ich nicht nur das Geld, sondern auch einfach auch diese Fülle der vielen Möglichkeiten, ähm, sondern dass Und auch eben aus dieser Fülle heraus kann eine Lilith nicht neidig sein. Eine Lilith ist immer großzügig. Eine Lilith gibt ähm, alles von sich in die Welt, und du kennst ja meinen Ausdruck all of me, alles, was ich bin und alles, was ich habe, weil ich in der Fülle eingebettet bin und keine Angst habe, dass wenn ich was gebe, ähm, dass ich dann zu wenig habe. Und dieses dieses Muster, dieses subtile Muster, das unter Neid einfach drunter liegt, das äh, blockiert einfach ganz viel weibliche Lebenskraft. Also Großzügigkeit ist Lilith-Energie, Großzügigkeit ist auch ähm, Yin-Energie, bedeutet aber nicht so dieses Selbstaufopfern, gerade wenn wir mit Großzügigkeit der Zeit gehen. Denn immer wieder, meine Erinnerung an dich, eine Lilith beherrscht ihr Reich. eine Lilith ähm, ist Kaiserin in ihrem Reich. Eine Lilith bestimmt ihr Paradies. Ähm, Ja, ich denke, das waren jetzt viele Gedanken. Ähm, Was mir so jetzt gerade noch einfällt, nicht zuletzt, weil ich immer wieder in den Coachings dieses Thema habe, ist, eine Lilith zeigt sich. Eine Lilith versteckt sich nicht in der zweiten Reihe, und eine Lilith hat auch keine Angst, gesehen zu werden. Auch wiederum mit allem, was sie ist, mit allem, was sie ausmacht. Alle, ähm, alle Gaben, alle Ecken und alle Kanten ebenso. Ähm, alle Stärken und alle scheinbaren Schwächen. Wobei ich Schwächen einfach ein Pol empfinde. Ich empfinde eine Schwäche nie etwas als Negatives, sondern. Es gibt diese Seite von mir, das sind meine Stärken, und es gibt auch andere Aspekte von mir, das bezeichnet man als Schwächen, aber ich als Daniela äh, etikettiere die Schwäche nicht als etwas Negatives, sondern ist das einfach auch ein anderer Aspekt von mir. Und ähm, ja, das liebe ich auch, denn eine Lilith liebt sich selber, natürlich und ähm, ja, liebt ihr Leben und liebt ihr Paradies. So, mit dem Blick auf die Uhr sehe ich, ich habe jetzt doch allerhand erzählt über die Lilith. Ähm, Ich hoffe, da waren Gedanken für dich dabei, denn ich als Coach, Speaker, Trainer wünsche mir nichts anderes so sehr, sehe darin meine Vision den Frauen Erinnerungen zu geben, Impulse zu geben für ihr Leben, um wirklich einfach ja, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Selbstbestimmtheit zu kommen und am Ende, worum geht es, dass wir glücklich sind. Ja, Ich wünsche den Frauen ein glückliches Leben, weil ich so glücklich in meinem Leben bin und ich sage einfach, wenn ich mir ein glückliches Leben schaffen kann, dann kannst du das auch. In diesem Sinn danke ich dir sehr für das Kostbarste, was du mir gegeben hast, nämlich deine Lebenszeit. Danke dir für das Zuhören. Freue mich, wenn du ähm, ja, von dir hören lässt, wenn du mir schreibst, info.daniela.hutter.com oder mir hier an diesen Kanälen einfach dein Ja, ich habe dich gehört hinterlässt. Sei es, Ein Stern, sei es ein Abo oder sei es einen Kommentar. Dafür danke ich dir sehr und sage für heute auf Wiederhören und bis bald wieder dann hier im YIN-Magazin.